0: Desde luego, eh, si preguntara yo ahora mismo a los oyentes de Radio Vitoria qué fragmento hemos escuchado de una ópera, si alguien acertara el fragmento sería para nota. Un servidor que, desde luego, no es que sepa mucho de ópera, pero bueno, se preocupa un poquito por, por buscar cosas y músicas distintas, eh, un servidor reconoce que también ha conocido este, este título intentando construir el, el guión del programa de hoy y de otro programa que haremos en, en un mes aproximadamente. Y es que este fragmento eh, pertenece a la ópera La Liberazione di Ruggiero. Y bueno, eso no tendría más misterio, porque estamos evidentemente ante una ópera antigua, en concreto se estrenó en 1625, pero lo original y por la razón por la que ha abierto este programa y es que este fragmento pertenece a la ópera más antigua, que se conoce compuesta por una mujer. Y es que hoy vamos a dedicar el primero de los dos programas que vamos a hacer sobre mujeres compositoras y es que, por desgracia, tenemos que hacer programas especiales para recordar a mujeres compositoras, porque a lo largo de la historia la figura de la mujer ha estado relegada, iba a decir a un segundo plano, pero seguramente el plano sería un enésimo, al fondo del todo, eh, sumido en la más absoluta oscuridad, donde la mujer ha sido relegada solamente a intérprete y de algunas cuestiones, por ejemplo, vocalmente nunca ha habido ningún problema, y algunos instrumentos, Hoy es el día en el que admitimos a una mujer, por ejemplo, eh, no ya siendo soprano o soprano o tocando la flauta o el violín, cosa que ya es habitual desde hace décadas, sino, por ejemplo, a mujeres tocando la percusión o tocando instrumentos de metal, como por ejemplo el trombón de varas o algo así, o a mujeres dirigiendo orquestas. Ya empieza a ser menos noticia la noticia de que una mujer dirige una orquesta. Y en el tema de la composición también, y en nuestro programa sobre composiciones de ópera, cada vez es menos noticia que se estrene la ópera de una mujer. Pero si hacemos una mirada hacia atrás, vemos, y yo puedo dar testimonio desde mi modestísimo papel eh, a la hora de hacer este guión, las enormes dificultades que he tenido para encontrar óperas compuestas por mujeres y del que exista algún tipo de grabación. La Liberazione de Rullero es una obra de Francesca Caccini, que murió en 1641, es decir, hace casi 400 años. Y es una mujer que consiguió una cierta relevancia como compositora y de toda su obra solo se recuerda esta ópera, hablamos de toda su obra teatral, solo se recuerda esta ópera que viene a durar una hora y cuarto, hora y veinte, y trata el tema de Alchina y de Ruggiero, de los histo- las historias de amor en la isla entre Alchina y Ruggiero. Y con este corte comenzamos nuestro programa que vamos a dedicar, ya he dicho, el primero de dos, a mujeres compositoras. Si Francesca Caccini es un nombre relativamente o muy desconocido en el mundo de la ópera, qué no decir del segundo, del que yo había oído alguna vez hablar, pero yo ni siquiera sabía que había compuesto una ópera. Es una mujer francesa, Elisabeth Jacques de la Delaguerre, eh, que vivió entre 1665 y 1729, es decir, nació veintipico años después de morir Caccini. Eh, Vivió en la Francia del absolutismo, eh, vivió muy cerca de la corte de Versalles y fue una mujer que tuvo, por así decirlo, un papel bastante relevante en esto de la música clásica compuesta en torno y para la corte de los reyes absolutistas franceses. Y en este contexto, Elizabeth Jacques de la escribió una ópera, The Val y Procri, que hoy es desconocida. Un servidor no sabía ni que existía. Y después de mirar en bastantes, iba a decir libros, pero ya no se miran libros, se miran pantallas de ordenador, eh, conseguí encontrar la ópera primero y luego un área grabada. Y vamos a escuchar este área eh, de la ópera, estrenada en 1694, es decir... Eh, la primera de Cachini era a principios del siglo XVII, ahora estamos a finales del siglo XVII, veremos el estilo francés típico, pero veamos y escuchemos cómo es, escribía una mujer en la corte de los reyes absolutistas franceses en el siglo XVII y cómo suena esta Música Para dar eh, paso al siguiente corte tenemos que dar un salto en el tiempo bastante significativo, así como eh, pues eh, prácticamente tres siglos, dos siglos y medio. Eso se justifica porque en los siglos XVIII y XIX, aunque hubo mujeres que se dedicaron a la composición, incluso algunas de ellas alcanzaron una cierta relevancia y hoy en día se les reivindica, ¿no? el caso de Fanny Mendelssohn o de Clara Schumann, eh, personas que tuvieron eh, una escritura musical muy importante, pero por lo que fuere, nunca se dedicaron a la ópera. Y aquí nos dedicamos nosotros precisamente a poner ejemplos operísticos. Hemos escuchado música de Francesca Caccini y de Elizabeth Jacques de la Guerre, y ahora tenemos que ir hasta los Estados Unidos en, el, en la transición de los siglos XIX al XX. Estados Unidos no es aún, no es aún un país hegemónico en el mundo, comienza a serlo, está a punto de empezar la Primera Guerra Mundial, y aparece una mujer que tiene una, una carrera como pianista bastante conocida y que comienza a componer obras que además empiezan a ser escuchadas en Estados Unidos. Esta mujer se llama Amy Marcy Cheney Beach, para el mundo de la música Amy Beach. Una mujer de la que un servidor por lo menos tuvo conocimiento hace unos pocos años cuando un amigo en esto que coincidimos él y yo en esto de las curiosidades por las óperas infrecuentes me dijo oye hay una ópera de una mujer norteamericana que suena muy bien y me mandó un fragmento y la verdad es que sí era interesante. En absoluto rupturista, pero sí era una música distinta, ¿no? Y me apetecía mucho también romper moldes y decir, bueno, pues vamos a ver qué componía una mujer americana de finales del 19 o principios del 20 que además una mujer, Amy Beach, a la que luego he ido leyendo cosas y me entero que tuvo muchísimo éxito en Europa como pianista y como compositora hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, cuando empezaron aquí todos los follones en Europa, ella se volvió a Estados Unidos... Se instaló en Nueva York y ahí se quedó hasta que murió, y murió en 1944, es decir, un año antes de acabar la Segunda Guerra Mundial. En el año 1932, cuando era una mujer ya de 65 años y ya había hecho seguramente gran parte de las cosas que quería hacer en esto de la composición, estrenó su primera ópera, que se titula Cabildo, y esta ópera consiguió un enorme éxito en Estados Unidos. Vamos a escuchar un fragmento de esta ópera, pero vamos a, a también hacer una pequeña reflexión. Cabildo tuvo mucha, eh, digamos, una gran proyección en Estados Unidos, pero en Europa tanto el eh, Cabildo, la ópera, como en la misma compositora Amy Beach es, son apenas conocidas. Y en este caso se da la circunstancia de que aparte de ser mujer, con lo cual eh, tiene ese impedimento y es que todavía hay muchos prejuicios en torno a las mujeres compositoras, América y Europa por aquellos años eran como mundos muy distintos ¿no? y yo diría incluso que la evolución de la música fue distinta. Cabildo se estrena en 1932 y por esa época en Europa se están haciendo, por ejemplo en Alemania o en el centro de Europa, cosas muy modernas. ¿no? El voz de Albanberg que se ha estrenado y otras óperas eh, por ejemplo el Dodocafonismo y Arnold Schoenberg están ahí eh, produciendo una música que está sorprendiendo a toda Europa, al viejo mundo y Estados Unidos parece ir a otro pedal distinto y si no, escuchen este fragmento de Cabildo que se estrenó en el año 32 del siglo pasado, Ladies and Gentlemen se titula este fragmento, un pequeño fragmento de esta ópera y luego continuamos hablando un poquito más de la ópera de mujeres en Estados Unidos
1: Ladies and gentlemen, standing in the courtyard of the cabildo 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 what does it mean cabildo the spanish governor's palace later the famous prison hence the name cabildo all around ourselves this is the spanish governor's palace the famous prison
2: palace
3: the cabildo look at that wall look at the
1: bullet holes
3: genuine,
1: identical bullet holes, those were the days. More than a hundred years ago, before prohibition, before Chicago was thought of, when New York was a village, New Orleans had her bullet holes. Those were the days. Ladies and gentlemen, cell was imprisoned the notorious pirate, Pierre Lafitte. Yes, siree. Read your guidebooks. The two notorious awful pirates, Jean and Pierre Lafitte. Righto. There was the older brother. The governor seized him and threw him in this cell. See his hand, cousin, on the wall. See his head.
2: Pierre It was a
3: pirate.
1: He saw shit since he killed him. That's what the governor said. But he was a politician. What can a politician say about a
3: pirate?
1: <laughs> Righto In this cell where you're now standing this very cell sentenced to be shot lived the handsome pirate Pierre Lafitte. Oh, handsome Tedder, the pirate. Pierre. Lady, if I could show you that bullet hole, there would have been no New Orleans. There would have been no United States. No New Orleans, no United
3: States.
1: shoot pierre lafitte he escaped no the door was opened yes sir. he walked out bold as brass some says it was his brother some says the legislature some says it was a lady Said ladies was very gentle and sentimental in those days. Well, y'all have it your way. I'd as soon the general did it. Andy Jackson, he needed Pierre Lafitte to help him defend New Orleans. The war.
0: arrancar este fragmento de Cabildo de Amy Beach eh, Alberto el técnico me decía que esto parecía más que sonaba a musical que a ópera y precisamente eso trataba de decir al principio no y es que en Estados Unidos en el siglo XX se generó un tipo de ópera eh, muy distinto al que se hacía en Europa no en Europa había una enorme intelectualidad en torno a la ópera está, está ahora mismo surgiendo todo el tema del dodecafonismo de la música compleja una música muy radical, que va más provoca eh, afecciones y desafecciones muy importantes entre los músicos eh, y entre los aficionados a la música. Y sin embargo, en Estados Unidos, que por entonces, ahora es más fácil con las comunicaciones, pero por entonces estaba muy lejos, en Estados Unidos, no no ya la, la obra de Amy Beach, sino de casi todos los músicos estadounidenses, primero tienen una profunda tradición popular, eh, muchas veces utilizan eh, ritmos y, y música de la tradición eh, eh, estadounidense eh, y luego también se notan influencias del musical y del jazz, cosa que aquí a Europa llegará muchísimo más tarde. ¿no? Por eso la música de Amy Beach, eh, si comparamos con los anteriores, bueno por razones obvias, porque han pasado más de dos siglos, el salto estético es tremendo. ¿no? Pero no olvidemos que cuando Amy Beach estrena este cabildo, estamos ya en 1932. Es la, la Europa de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eh, en Europa se está. en Alemania está todo el, momen, todo el momento este de, de Kurt Weil y de la ópera Cabaret. Eh, está el dodecafonismo. está eh, la música eh, impresionista ya está casi culminando. el verismo italiano ya está dando los últimos estertores. y están surgiendo estéticas muy, muy, muy distintas, ¿no? Eso era Europa. América iba a otro ritmo. Y en términos generales, aunque no se puede generalizar, eso se ha mantenido prácticamente durante todo el siglo XX. A partir de ahora vamos a hablar de de dos compositores británicas, de dos inglesas, que también las inglesas y en general los ingleses han sido también bastante especiales a la hora de desarrollar su música. Eh, Quizás la ópera más importante hasta la Segunda Guerra Mundial compuesta por una mujer, sea The Wreckers, de Ethel Smith, ópera de la que vamos a abrir dos fragmentos y con la que cerraremos el programa. Porque antes vamos a escuchar, y lo digo así porque vamos a romper un poco el orden cronológico, The Wreckers está estrenada en 1916, y sin embargo ahora vamos a escuchar la escena inicial de una ópera que escribió Elizabeth McConkie, una inglesa, esta ópera la escribió en 1957 y tiene un título muy sencillo, se titula El Sofá. Elizabeth McConkie escribió tres óperas breves. Eh, traduzco los títulos. El Sofá, en 1951. La Partida, en 1961. Y Los Tres Extranjeros, en 1967. Perdón, de so- El Sofá es en 1957. Es decir, escribió diez óperas cortas... Lo diré bien, ¿eh? Tres óperas cortas en diez años. Elizabeth McConkey es muy conocida en Inglaterra, sobre todo por su música de cámara pero sus óperas hoy prácticamente están olvidadas fuera de Inglaterra. No es que en las islas les hagan mucho caso, pero por lo menos eh, de vez en cuando algún grupo más o menos aficionado o más o menos modesto coloca a las óperas de McConkey en escenarios eh, ingleses, británicos. Pero fuera de las islas, las óperas de Elizabeth McConkey están totalmente olvidadas. Y en ese sentido también, aunque no es lo mismo, Inglaterra ha tenido una, un caminar algo distinto a lo que ha sido el centro de Europa. Eh, vamos a escuchar la escena inicial, cómo comienza los primeros cinco minutos de esta ópera y luego vamos a entrar ya en el que creo que es el personaje femenino más importante de la historia de la ópera del siglo XX, por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, que no es otra que Ethel Smith. Pero vamos primero con este fragmento de Maconkey de El sofá.
2: I my mind, lost like falling And when the sun gets gone, where I do not know, I can't kiss those bald and and end in debt, And give a reason to So cure is in the slow. late to bed and Oh You'll my every wall that's ice with hearts that's killed and wounded brothers time to shred my widow's mother see, my reputation dies <laughs> And then, there's my grandmother
3: Your grandmother, the witch
2: my grateful But
3: she's away, safe in her midnight tower
2: I'm never safe From her pursuing power, she has the purse, and I the beggar's lot. Still, she will pour.
0: Esta es la escena inicial de The Sofa, la ópera en un acto de Elizabeth McConkie, estrenada en 1957 y que hemos elegido porque estamos dedicando hoy aquí en Radio Vitoria, dentro de Opera On, este programa a mujeres compositoras. Es el primero de dos que vamos a hacer. Alberto Lebrancón en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono somos quienes hacemos esta propuesta en torno a cinco compositoras. Francesca Caccini, Elizabeth Jacques Delaguerre, Amy Beach, está Elizabeth McConkie y nos queda una británica, Ethel Smith, a la cual le vamos a dedicar los dos próximos cortes. El segundo programa que haremos dentro de unas semanas se basará fundamentalmente en mujeres que aún están vivas, que están componiendo y estrenando y que están trayendo nuevas propuestas, algunas de ellas muy, muy interesantes, a los teatros operísticos mundiales y podremos escuchar eh, música contemporánea, Eh, pero que que ha surgido o que ha brotado de la inspiración de distintas mujeres, de distintos países y de distintas estéticas eh, que existen actualmente en el panorama operístico. Ethel Smith es la persona a la que vamos a dedicarle los próximos minutos, con dos cortes, la única a la que le vamos a dar doble oportunidad. Además, también tiene el corte más largo, porque su obertura, Bueno, hay que que empezar diciendo que The Wreckers, el título, podría traducirse algo así como Los Náufragos. Ethel Smith era una mujer británica que estuvo muy empeñada en luchar por los derechos de la mujer. Fue partícipe del movimiento sufragista, aquel movimiento que trataba de conseguir el derecho de voto para las mujeres. Un movimiento que fue duramente reprimido al principio y que hoy en día, desde la perspectiva histórica, se puede considerar como una especie de protofeminismo, ¿no? un movimiento que fue eh, duramente reprimido, contestado e incluso ridiculizado por muchos hombres, por la inmensa mayoría de los hombres británicos y europeos y por algunas mujeres, y que eh, hoy en día se le reconoce como el primer movimiento que puso eh, dentro de, de la Europa, de, dentro de su mundo cultural, que puso en pie, entre otras cosas, porque hablamos aquí de, sobre todo de música el derecho de la mujer a poder participar en pie de igualdad con respecto al hombre en cualquier ámbito cultural, evidentemente también en el ámbito político, económico, social. Ethel Smith fue la primera mujer que consiguió estrenar una ópera en el Metropolitan de Nueva York y fue precisamente esta ópera, The Wreckers, Los Náufragos. Una ópera que conozco desde hace ya unos años y la verdad es que a mí me parece que es una obra eh, realmente magnífica. Los ingleses la han cuidado bastante. Tampoco voy a decir que la programen todos los días, porque no es cierto, pero por lo menos han tenido siempre una especie de consideración especial con Ethel Smith y con esta ópera, de la que hay grabaciones que se pueden encontrar bastante fácilmente en tiendas o en en webs eh, británicas, y luego de vez en cuando se programa en algún teatro importante del Reino Unido. Es decir, eh, es una ópera relativamente conocida, lo que ocurre es que, como tantas veces pasa cuando hablamos de las islas, en el continente europeo y en América, excepto cosas muy puntuales o entre aficionados muy 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 especializados, The Wreckers y Ethel Smith hoy son figuras bastante desconocidas, siendo como era una mujer eh, políticamente, socialmente muy activa y como compositora de un grandísimo valor. Y si no, por favor, escuchen... Esta obertura, que es el corte musical más largo de hoy, escuchen la obertura de esta ópera y luego ya me dirán qué es lo que opinan. Thank you. desde luego, habría que ser bastante necio para negar la categoría de esta página, la obertura de la ópera The Wreckers, Los Náufragos, de Ethel Smith, una ópera que se estrenó en 1916 y que pasa por ser quizás la obra más importante escrita por una mujer antes de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso vamos a cerrar el programa de hoy escuchando una escena de vocal de esta ópera. Pero antes conviene hacer un par de reflexiones. Que la, que la página que hemos oído es, es interesante y tiene una gran calidad eh, no es que lo diga yo, que a fin de cuentas soy un, un, el último mono en esto de saber algo de música es que compositores como Johannes Brahms como Piotr Illich Tchaikovsky o como Antonin Borzak que para la inmensa mayoría no son uno, unos, dos, uno, unos don nadie hablaban y hablaban muy bien de forma laudatoria de la categoría de la música de Ethel Smith que conocieron Y eso quiere decir que la música de esta compositora se tocaba en salas de conciertos y eh, gozó de parabienes de personas que luego han sido, o son hoy en día, considerados auténticos pilares de esto que llamamos la música clásica. Y la segunda reflexión que quería hacer es que seguramente habrá quien piense que por qué hay que dedicarle un programa a las mujeres compositoras. Bueno, eh, lo triste primero es tener que hacerlo. Es decir, que aún todavía, y que de hecho me haya costado bastante, eh, poder completar dos guiones eh, con cortes musicales de obras distintas que todas ellas fueran compuestas por mujeres. Lo triste es que tengamos que andar así en pleno siglo XXI. Y quizás también haya quien me diga, y no sin razón, que este programa llega demasiado tarde, porque antes hemos anunciado que este era el programa 233, Y lo cierto es que sí, tampoco me tengo que poner eh, ninguna medalla, sino más bien quizás sea el momento de pedir disculpas porque hayamos tardado 233 semanas en acordarnos de las mujeres que históricamente han sido relegadas a un segundo o tercer plano en esto de la ópera. Eh, Hace no mucho tiempo estuve en un concierto en el que la directora eh, de la orquesta, una mujer, Y alguien hizo un comentario, ¿no? Eh, Algo así como, bueno, cada vez se ve a más mujeres dirigiendo. Y no sé por qué, de repente, eh, estando en ese concierto, en el Baluarte de Pamplona, estando en ese concierto, de repente oí esa frase y pensé, pues tú todavía no le has dedicado ni un solo programa a las mujeres compositoras. Y ahí me dije a mí mismo, en cuanto lleguemos a casa, ponte a trabajar sobre ello y en cuanto se pueda, se graba, se hace el primer programa de Ópera ON dedicado solo a mujeres compositoras. Ha habido alguna mujer que, por ejemplo, recuerdo que a Sariajo y otras mujeres han estado aquí. Pero eh, es la primera vez que nos ponemos a reivindicar el papel de la mujer. Y es que todavía es necesario. Porque aunque se han dado pasos evidentes, aunque aunque cada vez es más frecuente ver a una mujer dirigiendo en un foso operístico, aún nos queda mucho, mucho, mucho por hacer. Y si en el mundo de la interpretación las cosas van bastante bien, y en el mundo de la batuta, bueno, ni tan mal... Si miramos los últimos diez años, parece que se van dando pasos en firme y cada vez hay más mujeres que asumen responsabilidades importantes en teatros muy importantes. Desde luego, a nivel de las compositoras, aún nos queda bastante por hacer. Eh, Un servidor ha ha vivido discusiones sobre eh, óperas hechas por mujeres y cuando se trata de ridiculizarlas, eh, por desgracia, acabamos en los mismos tópicos de siempre, ¿no? Y como, hace, como antaño se decía que las mujeres no sabían conducir, pues todavía hay quien cree que las mujeres no saben componer como si el trabajo de composición tuviera algún tipo de relación con el sexo de la persona. Eh, por eso eh, me apetecía hacer este programa, me ha apetecido aún más hacer el segundo que ...porque está hecho con sobre obras de mujeres que aún están trabajando... ...que aún están creando y tienen capacidad para ello... ...y por eso la confianza de este programa es única y exclusivamente... ...dar a conocer nombres de personas olvidadas... ...pero que conviene recordar porque escribieron óperas... ...y óperas más que interesantes. En la confianza de haberles ayudado a conocer estos nombres... ...y si los conocían, a recuperarlos y a ponerlos sobre la mesa... Eh, en la confianza de haber ayudado siquiera un poquito a esto y con la escena, una escena del acto segundo de esta misma ópera, The Wreckers, de Ethel Smith, hasta la semana que viene.